0: Herkese merhaba. Ben Filiz Güleç Kutlu. Yine karşınızdayım ve bugün Emre Alettin Keskin. <gülüyor> Doğru mu söyledim bilmiyorum. Hoş geldiniz Dor. Emre Bey. Hoş
1: <gülüyor> bulduk Filiz Hanım. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız?
1: İyiyim ben de. Davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum ben de ayrıca.
0: Buraya geldiğiniz için ben çok teşekkür ederim. Ben e, genellikle podcastlerimde söz ediyorum. Daha önce sizinle hiç tanışmadık. Yani tanışmış olduğum insanları diyorum ki eski dostum, eski arkadaşım diye tanıtıyorum. Ama sizinle tanışmadık ve ben size bir mail attım ve siz hemen bunu kabul ettiniz. Onun için özellikle teşekkür ediyorum. Ben sizi tegep zirvesinde dinledim. tegebin düzenlediği zirvede bir sunum yaptınız siz. <gülüyor> ee, <gülüyor> burada işte Anlattığınız şeyler design thinking ile ilgiliydi ama oraya gelmeden önce ben sorayım kendinizi biraz tanıtır mısınız? Emre Bey kimdir?
1: <gülüyor> ya aslında şöyle ben doğası gereği çok meraklı bir insanım. Ve Big, Fish, Big Fish diye film vardı izlediniz mi bilmiyorum. Evet. Edward Bloom'un Tim Burton'ın pardon bir filmi. Orada baş karakterin adı Edward Bloom ve başına gerçekten acayip işler gelen bir adam. Ve adam kendini şöyle tanımlıyor. Edward yani adamı şöyle tanımlıyorlar daha doğrusu. Ya Edward Bloom hakkında söylenebilecek bir şey varsa o da çok sosyal bir insan olduğudur. <gülüyor> Benim için de aynı şeyi söyleyebiliriz aslında. Ben hem çok sosyaliyim, çok meraklı. Hem de dediğim gibi ya böyle bir sürü sıradan hikayelerin içine gidip onları olağanüstü yapmanın yollarını arayan bir yolcuyum aslında. Uşak'ta doğdum. Güzel Sanatlar Lisesi mezunuyum. Üzerine de Eskişehir Güzel Sanatlar eğitimi okudum. E, ve hayat beni bir şekilde o yıllarda e, mezun olduktan sonra kadınca dergisinde görsel sanatlar, e, şey görsel yönetmen olmamı sağladı. E, o yıllarda da çok çalıştım tabii ve e, yani rastlantılar odur ki işte bir şekilde o y- 2009'da başlayan İstanbul Maceram 2011 yılında bitti ve ben bir yanda Nişantaşı'ndaki evden ofisten alıştığı <gülüyor> hayattan kendimi bölgesi mal yani Van'ın en büyük göç alan mahallelerinden bir tanesinde çok ciddi güvenlik problemleri de olan mahallede. 2017 yılında öğretmen olarak buldum. Görsel sanatlar öğretmeni olarak. Ve ondan sonra aslında bugün şu, yani burada olmamın sebebi de olan işte Hayal Gücü Merkezi'nin doğuşu ve çocuklarla bir araya gelip bir çocuk ve eğitimci hareketi başlattım. Şu anda da aynı zamanda hem hala Milli eğitim Bakanlığı'na bağlı bir şekilde Sarıya'da Ayazan Adolu Sesinde görsel sanatlar öğretmeniyim ama aynı zamanda bir sosyal gelişimciyim. Hepsini birden hayatımda devam ettirmeye çalışıyorum. Süpersiniz.
0: Süpersiniz. Evet. E- Dediğim gibi Otegap zirvesinde siz bu yaptığınız çalışmaları anlatırken biz de yani risk Training olarak Design Thinking de ilgileniyoruz. Zaten biz de danışmanlıklarımızı bu süreçte, bu kapsamda veriyoruz. Bununla ilgili de ben bir eğitim almıştım, bir sertifika almıştım. E, siz anlatırken diyorum ki evet, Design Thinking yapmış, evet, Design Thinking yapmıştı. Sonra katılımcılardan biri size sordu, dedi ki siz bunu hani Design Thinking eğitiminden sonra mı uyguladınız diye. Siz o kadar samimiyetle, ben böyle bir şeyin olduğunu sonradan öğrendim demiştiniz. O beni evet. çok etkiledi gerçekten. Ee, bu anlayışa yönelmenize sağlayan şey neydi? Neyi gördünüz siz? Ee, ondan bahseder misiniz?
1: Ya aslında şöyle söyleyebilirim, ee, insan kırıldığı yerden güçleniyor bu hayatta en çok ve kırılganlıklarımız. E, Brené Brown'un o ünlü TED konuşması vardı hatta kırılganlığın gücü diye. Yani kırılganlığımızın farkına vardığımız andan itibaren onun için yapabileceğimiz bir sürü şey var. Bir taraftan tabi bunu işte şey, var olmanın dayanılması Milan Kundera şey diye açıklıyor. İnsan neresinden yaralanırsa kim diye orası olur diye çıkıyor. Benim de bu noktada galiba hem kırılganlığımın hem de gerçekten yaralarımın en çok olduğu yer çocukluğumdu. Çocukken ki okul hayatımda aslında. başarısız bir öğrenciydim. Hatta şöyle yani hiç ders çalıştığımı hatırlamıyorum hala. Şu ana kadar bile. Ee, başarısız bir öğrenciydim. Ee, aslında çok meraklı bir çocuktum. Ee, çok fazla şeye becerim olduğum farkındaydım ama alan açamıyordum kendime. Ve öğretmenlerim, okulum, ailem tarafından da bu alanın açılamadığını hissediyordum. Ve bu bir süre sonra patlıyor tabii. Ee, o yüzden de aslında hep şeyi biliyordum. Yani öğretmen olarak sınıfa girdiğim ilk 2011 yılında işte Van'da bir derse girdim. O gün şeyi anladım. Öğretmen olmadığımı anladım. Çünkü hem görsel tasarımcı olarak zaten bir küçük şeyim vardı. Background'ım vardı. Hem de yani artık masanın diğer tarafında, öğrenci tarafında değil öğretmen tarafında o başarısız öğrenciyi çok iyi bilen emri olarak birden aklıma şey geldi. Yani ben bunu yapamayacağım. Ben öğretmenlik yapamayacağım ama ne yapacağım peki? Elimde müthiş bir fırsat var. O da çocuk ne ister, çocuk eliyle okul nasıl şekillendirilir, şekillendirilir ve çocuk ne öğrenmek ister? Bu öğrenme içerikleri nasıl hazırlanabilir? Bütün bunlara kafa yormaya başladım ve o zaman da ilk defa işte çocuklarla birlikte çocukların meraklarını toparlayıp onlardan bir merak müfredatı yapmaya karar verdim evet. ve o zaman ilk soru merak kütüphanesi diye bir etkinlik tasarladım. Buradaki amacım şeydi yani e, tabii doğuda çocuk olmak batıda çocuk olmaktan birazcık daha farklı oradaki çocukların kendini ifade etme süreci biraz daha zor oluyor. Ve o yüzden öncelikle öyle şeyler yapmanız gerekiyor ki çocuğa saçmalayabilme özgürlüğü olduğunu hatırlatmanız gerekiyor. Çocuk olduğunu hatırlatmanız gerekiyor. Ya da işte soru sormanın kötü bir şey olmadığını, merak etmeyin kötü bir şey olmadığını hatırlatmanız gerekiyor. Tüm o süreçlerden sonra soru merak kütüphanelerini kurduğumda da karşımda aslında dersine girdiğim yaklaşık 2000 öğrencinin sorularından oluşmuş bir külliyat vardı ve oturdum onları hangi alanlarda aslında neler merak ediyor, neler sorulmuş neler şaşırmış çocuklar ve ben buradan yola çıkarak ne tür içerikler geliştirebilirim bunlara çalıştım. E, burası çok ilginç zaten bu çalışmayı yaptım ve birden karşımda aslında okulum ve sınıfların merak istatistikleri çıktı. Hangi çocuğun hangi çocukta benzer merakları olduğunu görmeye başladım ve o süreç içerisinde de hem bir haritalandırmaya gittim. Okulun nasıl bir merak istatistiği var. Hangi hani 5 aya girdiğinizde içeride hangi meraklar var onları görmeye başladım. Ve derken bu seferde şeyi düşünmeye başladım. Yani bunca soru bunca merak okey toparladım ama müfredat da sıkıcı olacak. Yani bir şey bulmam lazım diye. Ve o zaman yine depremden sonra oluyordu. Depremde gönderi yani bizim öğretmenlerin evi kılan öğretmenleri verdikleri bir yerleşim alanında günde bir, saat, bir kere dolmuş geliyor ve bir kere gidiyor. Ve o yol ömrümün en uzun yollarından biriydi benim. Yani 34 yaşındayım. E, o yoldan yürürken yani e, dolmuş kaçırdığım bir gün okuluma gidiyorum. Yani köy, köyde kaldığımız e, yerden okuluma y- yürüyorum. Dolmuşu kaçırdığım için akşam yürüyerek geri dönerken şey fark ettim. Yani sınıfta bağırsanız da çağırsanız da sizi dinlemeyen çocuklar başka bir çocuk bir tanesi çocuğun birisi. E, bir yağ kutusunun üzerine çıkmış belki 30 tane çocuğa sesleniyor. Ve herkes dinliyor onu ama me- hayretle merakla dinliyorlar. Ben de yanaştım yanlarına ne olduğunu anlamak için. Ee, ve o zaman şeyi sordum. Ne anlatıyor? Hani neden dinliyorlar anlamak için sordum. Dedim ya meraklıyımdır. Dedik dedi ki hocam bir e, aşk hikayesi anlatıyor. Aşiretler arası bir brükeli bir gevin aşk hikayesi. O zaman ben de işte şey e, yani bir kıvılcım daha yandı. Dedim ki ben anlatıcılığı kullanacağım. Merakların bir masala döndürülüp anlatıcılığı kullanılmasını mümkün kılmam lazım. Ve o zaman işte Kamil'in seyir defteri diye bir hikaye yazdım. Kendi gezegenine renkler kaybolduğu için dünya gezegenine renkleri bulmaya gelen bir karakterin hikayesi. Ee, tabii çocuklarda çok tuttu bu. Ee, çocuklar çok e, sahiplendiler Kamil'i. Kamil çocuk sorularının hikaye yani çocuk sorularının içinde yaşayan bir karakter haline gelmeye başladı ve nihayetinde ben anlattıkça çocuklarda etki çoğaldı ve günün birinde bir tane ana sınıf öğretmeni dedi ki sen büyük çocuklara bir hikaye anlatıyormuşsun, o küçük, onlar da küçük kardeşlerini anlatıyor. O küçük kardeşler de benim öğrencim, bu Kamil'in seyir defterinde ne olacak hocam diye bana sordu. <gülüyor> o onu sorduğu zaman ben bir şey yaptığımı anladım. Ne olacak burada diye gerçekten. Ve nihayetinde yaptığım şeyleri bir metot haline getirmiştim zaten. Şunları yapacağım, bunları yapacağım, sonra şu adımları atacağım falan Aynı şeyleri bir anaokul öğretmeni olarak sonra Uğur Ali bugün kurucu ortağım hem derneğin hem şirketin hı hı. kurucularından uğreli metodu aldı ve küçük yaşlar için uygulamaya başladı. Soru merak kütüphanesi ve sonra o da ben 200 kelimeyle çıkartıyorsam 40 kelimeyle Kamil'i çocuk meraklarının içinde yolculuklara çıkarttı. Ve sonra orada başka öğretmenlerin de bize katılması, hı. başka şehirlerden arkadaşlarımıza göndermiyoruz falan derken bir anda 5-6 farklı şehirde birlikte KPSS'ye de hazırlandınız ve bir, bir şekilde tanıdığım öğretmen arkadaşlarım merak soru merak kütüphaneleri merak kayıtları çıkartmaya başladı sınıflarında ve nihayetinde bu akış beni Gaziosmanpaşa Ortaokulu'na getirdi ben 2015 yılında oraya tayin oldum oraya tayin olduğumda da Filiz Hanım şey çok ilginç orada da bir soru merak kütüphanesi yaptım ve çıkan soruların başlıkları yani konu başlıkları çok farklı İçerikler çok farklı çocuklardan gelen orada şeyi de görüyorsunuz yani eğitimdeki fırsat eşitliğini neden sağlamanız gerektiğini çok daha iyi görüyorsunuz. Ve tabii doğal olarak İstanbul'da yaşayan çocukların toplumsal cinsiyet e, ya da işte e, sürdürülebilirlikle alakalı işte küresel ısınmayla alakalı daha fazla derdi olduğunu keşfettim. kadın hakları gibi nihayetinde. Ve Kamil'in seyir defteri o zaman bütün bu konulardan birer karakter girdiği için kocaman bir hikayeye dönüştü. Ve bir de Buna karakteri geldi katınak, kadınaklarıyla ilişkili olarak ve Kamil'dir Lüna'nın seyir defteri bu sefer. Ve daha sonra orada da yaptığımız çalışmalarda bir gün şeyi fark ettim. Yani bir tane çocuğa resim yaptırmaya kalkıyorsun ama çocuğun yeteneği becerisi başka. Ve derken Kamil'in seyir defterinin hikayesinin içinde Çocuklar aynı sınıfın içinde 5-6 kişi bir araya gelip işte Kamil'in yaşadığı gezegenin para birimini, bir tanesi Luna'nın giydiği kıyafeti, bir tanesi onların karşılaştığı bir robotun kodlamasını, bir tanesi onların yaşayabileceği bir mimari yapının maketini, bir tanesi coğrafi bölgelerini, bir tanesi para birimlerini, bir tanesi işte oranın dilini. ...çalıştığında bir anda şeyi fark ettim. Yani istasyonlar halinde... ...yani yazdığımız meraklardan oluşan masal... ...istasyonlar halinde çocuklar tarafından çalışılıyor. Çocuk üreterek öğreniyor. Onu keşfetmemle beraber de... ...her çocuğun içinde eşsiz bir... E, ...yapabilirim becerisi olduğu... ...bunu vermenin de en kolay yolunun... ...cesaret sağlamak olduğunu... ...ve en elzem yolun cesaret sağlamak olduğunu anladım. Ve o zaman da e, aslında... E yine empati kurmak, cesaret etmesini sağlamak, hayallerini paylaşabilmek adına çocukların e bunların bunları sağlayabilecekleri bir yöntem daha orta kurdum. Bu da yatırımcı deniyor. Çünkü bizim derdimiz yetenek avlamak değil. Çocuğa yapabilirim dediği şeyde çoğaltmasını sağlama ve cesaret etmesini sağlama. Yapabilirim medisini ardından da bir anda okulun beceri haritasını çıkarttık bu sefer. Yani sınıfa girdiğinizi bir hayal edin, sınıfa giriyorsunuz ve kimin hangi becerisi olduğunun belli olduğu bir tane harita var önünüzde. Hem öğretmen olarak hem çocuk olarak çok ilginç sonuçlar doğurdu bu. Ve bir süre sonra ben aslında öğretmen olarak yaptığım şeyin eğitimde bir değişim yaratacak bir metot olduğunu başka insanlardan duymaya başladım. Çünkü bir okulun beceri haritasını yani çıkartırsanız muhtemelen orada hangi çocuk hangi beceriye ihtiyaç duyarsa ve yani onun nasıl bulabileceğine kadar öğrenmeye başlıyor. Ve bir de düşünün bugüne kadar yani ne yazık ki okullarımızda milyonlarca çocuk birbirlerinin meraklarından ve becerilerinden haberdar olmadan kayboldular. Nihayetinde gerçekten e, merak ve beceri toplulukları oluştuğunu gördüm ben bu sefer sınıflarda. E, ve sınıflarda merak ve beceri toplulukları yani benzer meraklarda benzer becerilerdeki çocuklar birlikte çalışmaya başladılar. Ve tabii benim merakım yine durmadı. Bu sefer de şey düşünmeye başladım yani 2000 yıldır okul denilen bir şey var. 200 yıldır da yani program denilen bir şey var ama bunlara hiç çocukların eli değmemiş. Eğer çocuk eliyle bir okul tasarlansaydı neye benzerdi diye düşünmeye başladım. Ve çocuklara sordum bunu. Çocuklara sordum bir 15-20 tane öğrenci eşliğinde 800 öğrenciden aldığımız fikirleri harmanladık. Sonra oylamalar sonucunda 8 öğrencinin verdiği oylamalarla e, okulumuzun, Gazi Osmanpaşa Ortaokulu'nun Bodrum katını e, resmen çocuklarla beraber e, işgal ettik.
0: Gördüm. Sonra, evet, evet. Muhteşem.
1: Sonra orayı çocuk fikirlerine göre tasarlamaya başladık. Yani mekanı mimari olarak tasarlayamasak da deneyim olarak tasarlayabileceğimiz o zaman keşfettim ben de. Okul denilen şey. Deneyim alanlarına böldüğünüzde nerede olduğunuzun çok önemli kalmaksızın çocuğa nasıl alan açtığınızda ilişkili olarak yaşamı değiştirebiliyor. Ve çocuklarla beraber kurduk. 8 temel alan kurduk. Ve burada çok önemli bir şey var. 9, yani 9 tane alan çıktı. Ve 9. alan beni hala en çok şaşırtan alandır. hani Bireyselleşmiş öğrenme alanı, işte bireyselleşmiş kütüphane çalışma alanı, oyun alanları. Bunlar olacağını zaten beklerseniz Ama boş alan çıktı. Bu çok ilginç. Çünkü... Evet. Çocuk her daim katkı sağlamak isteyen bir Burda Buradayım demek isteyen bir yatak. Ve e, o yüzden de aslında boş alan bana çok şey öğretti. Ve e, çocuklara alan açmanın neden gerekli olduğunu bir kere daha gördüm. Ve nihayetinde uzatmayayım. 6 ay içerisinde biz ilk defa çocuklarla birlikte o çalışmaları bitirdik. Kendimize ait bir alan kurduk. Bir buçuk kat, okulun bir buçuk katını yaptık bu, bu şekilde. Bodrum ve bir üstünü. E, ve oraya da hayal gücü merkezledik işte. Çocuk eğitimi okulda işgal edilen alan Ayar gücü merkezi. Evet. Ee, bu bununla durmadı. Ee, benim bir, bir şekilde öğrencim olmuş olan çocuklar mahallelerindeki arkadaşlarını e, başka okullardaki çocukları örgütlemeye başladılar ve bir anda aynı mahallede 3 tane Ayar gücü merkezi kuruldu bir süre sonra ve ben e, gidiyorum mesela işte bir Karlıtepe Ortaokulundaki Ayar gücü merkezine ve beni tanımıyor çocuk. Bu muhteşem bir şey. Yani çünkü bir şeyin kurucusu olmak değil, bir şeyi yaygınlaştırmanın Keyfini o zaman aldım ben de. Bir süre sonra tabii bu arada bana işte bir sürü sosyal girişim platformlarından, farklı yerlerden, üniversitelerden davetler gelmeye başladı. Ben bütün bunları yapıp bitirmiş. Anlatırken Stanford'da çalışan işte şeyi de bilirsin. Stanford mezunu sanırım zaten. Kerem vardır kurucu ortaklarından. Yok tanımıyorum. Kerem Aha. Alper. Aha. Aha. O da Stanford mezunu. Yani bayağı gibi o yerinde design thinking eğitimi almış Orada çalışmış bir arkadaşımız. Kerem dedi ki sen kullandığın <gülüyor> metodun ne olduğunu çok iyi e, biliyorsun ama bir e de bunun dünyada bir karşılığı var. Sen farkına varmeden bir şey yapmışsın, bir şey keşfetmişsin. Yani o zaman duydum aslında ben ilk defa thinking yani
0: <gülüyor> Mükemmel
1: ya <harbi>. o, <gülüyor> e, Benim yaptığım şey ihtiyaç görmek ve çocuğa boş alan yaratıp çocuk için değil çocukla birlikte yapmak aslında. Tam da zaten pek çok şeyin de aslında ürün üretme yöntemlerinin de yeni çağda yeni nesilde ihtiyaç temelli çalışabilmenin de bir süre sonra design thinking yöntemleri olduğunu öğrendim. Bu arada kendi yöntemlerimiz hala şu anda neredeyse işte 5 bine yakın öğretmene eğitim vermişiz bugüne kadar. İşte 150 bine yakın çocuğa ulaşılmış. Bugün bu yöntemler bu kadar insana ulaşmış durumda. Ama tabii ben de design thinking eğitimleri aldım. İnsan odaklı tasarım, (gülüyor) insan odaklı düşünme. Ve onlardan sonra artık onları ayırt edebiliyorum birbirinden
0: öyle söyleyeceğim. <gülüyor> ya arkasınızı hiç hani uzatmayayım diyorsunuz ya uzatın yani. Hakikaten uzatın çünkü zaman zaman bizim de e, eğitimlerimiz vesaire oluyor. E, orada ders niteliğinde bazı podcastlar öneriyorum. Bu da öğretmen gelişimiyle ilgili bir derse. Yani nasıl yapılır? İşte böyle yapılır şeklinde. Hemen oraya of geleceğim. Şey. Yani dijitalleşen dünyada mesleklerin değişim ve dönüşümünden bahsediyoruz ve öğretmenin de işte upscaling olup işte birer kol- Kolaylaştırıcı olmasından bahsediyoruz. Bu anlattıklarınız hepsi bu. Yani e, öğretmen nasıl kolaylaştırıcı olur? İşte bunları yaparak. Sizin yöntemlerinizi belki alıp yani e, bu eğitimlerde bunları anlatıyorsunuz değil mi? Böyle bir metot var. Bu metodu Sizin şöyle kullanıyoruz. Öğretmen
1: eğitimlerinde hiçbir şey anlatmıyoruz. Bir çocuk ne yaşıyorsa, sayel gücü merkezinde? Onu yaşatıyoruz Hı öğretmeni. Diyorsunuz.
0: Aynen öyle aynen süper.
1: Ve sonrasında e, teorik çalışma gerekirse... Sonrasında teorik çalışması yapılıyor ama zaten yine aynı şeyi öğretmen için karar vermemek, öğretmenle birlikte karar vermek. Yani çocukla yapmadığınız gibi aynı şeyi öğretmenle de yapmak gerekiyor. O yüzden onu da öyle yapıyoruz aslında. Orada da yine eğitimciyle birlikte hareket etmek var. İşte
0: orada da kolaylaştırıcı oluyorsunuz tamamen. Süper. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Ya ben bir sürü soru hazırlamıştım ama o kadar güzel anlattınız ki hani daha da böyle şey yapmak istemiyorum hani. Onu da anlatın, bunu da anlatın. Her şeyi çok açıkça anlattınız. Çok teşekkür ederim konuğum olduğunuz için de. teşekkür ederim. Son kapatmadan önce aktarmak istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Ya şu anda şöyle e, yani bugün Van'da başlayan bu yolculuk eğitimde yani okullarda, kurumlarda ailede, yaşamın içinde merak ve becerileri yeniden doğurmak için tekrar yola çıktı ve bir sos- yani sosyal gelişim ama bir sivil toplum kuruluşu artık hayal gücü merkezi, dernek ee, ve o noktada da aslında yola çıkıyoruz biz, sizleri de bekleriz bu anlamda, evet. yeniden bu toplumda merak ve becerileri geliştirmek, çocuklara bunları hatırlatmak yetişkinlere bunları hatırlatmak için çünkü biliyoruz ki bir zamanlar meraklar ve beceriler topraklarda uygarlıklar doğurdu ve yeni merak ve beceri uygarlığımızda da umarım bizim de bir katkımız olur.
0: Çok Size teşekkürler. Çok teşekkürler. Emeklerinize sağlık. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Evet, Hoşçakalın.